0: آه نأتي إلى آه التقليد المتعارف عند الشيعة الآن في مراجع يقلدوهم عامة الناس هذا التقليد في جانبين في جانب فقهي مسائل الطهارة والنجاسة والحيض والاستحاضة والصلاة والصوم والعبادات كلها اللي تقريبا الحوزة كلها تشتغل في هذا المجال في الفقه العلماء ما يدرسون سياسه ولا يبحثون في السياسه ولا يبحثون في كذا، يبحثون في المسائل الفرعيه هذه المعروفه. وفي هذه المسائل يعني عندما نشأ التقليد نشأ اساسا حول هذه المسائل. لم ينشأ حول الامامه والقياده والزعامه والثوره، لان هذه امور كانت كلها معلقه ومربوطه بالامام الغائب المعين من قبل الله تعالى الذي ينتظر ساعه الثوره. هو الذي يجب ان يقود الناس و يعني يمارس هذه الامور ويشكل الحكومة والدوله وما الى ذلك. فاذا واما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه حديثنا، يعني المسائل الحادثه كما فهموها الفقهاء عبر 1000 ألف سنه. فقهاء الشيعه اقصد. ف التقليد عندما اصبح جائزا كان محرم صار جائز بعدين. هو التقليد الاعمى اقصده سؤال العلماء ما في اشكال هذا الشيء عقلي نسال العلماء ولكن نسالهم عن دليل مو غمض عنا وخلص هو انت هو نبي المرجع ليس نبيا حتى نسمع كلامه ونروح هو انسان مثلنا والله يحاسبني يوم القيامه يقول لماذا تبعت هذا الانسان قد يكون ضال قد يكون مضل قد يكون منحرف قد يكون مخطئ مشتبه وشوفون انتم بين علماء واحد يتهم الآخر أنه هذا ظال هذا مظل طيب ليش ما يكون هذا ظال وذاك مظل فإذا ما دام الاحتمال موجود فلا يجوز أن نعتمد على أحد هكذا أنه هذا كأنه نازل من السماء وعنده نازل عليه جبرائيل مثلا لا الجانب الفقهي هو الذي نشأ ونمى عند العلماء وصاروا مراجع وصاروا مقلدين بعدين شويه شويه صاروا يمارسون مواقف سياسيه البعض منهم ايمانا منه بنظريه ولايه الفقيه انه يجب ان يتصدى للظالمين والطغاه والمستعمرين واللصوص ومثلا الناهبين ومنهم يقول لك لا انا فقط اقتصر اذا سالوني فتوى معينه فقيه اجاوب وايضا قد يمارس احيانا قد يمارس احيانا مواقف سياسيه مواقف سياسيه نابعه من اجتهاده السياسي وليس من الكتب اللي يقراها هو كقائد سياسي قد يصيب وقد يخطئ قد يتخذ موقف وقد لا يتخذ موقف فإذا اتخذ موقف وشفنا موقف جيد والناس يلتفون حوله وإذا ما اتخذ موقف انسحب كثير من المجتهدين أو المراجع أيضا ينسحبون عن الحياة السياسية يقولون نحن لا نريد أن نتدخل في الحياة السياسية طيب لا تتدخل مو مشكلة ولكن إذا كنا نقلدك أو الناس كانوا يقلدوك فيقلدوك في المسائل الفقهية ما دام أنت انسحبت عن المسائل السياسية فهم أحرار وأساسا ما عندك يعني ما في الزام إذا واحد قال أنا قلدت في مرجع معين أن ألتزم بكل ما يقول سواء في سكوته أو في تحركاته لا إذا قال موقفا جيدا اتخذ موقفا جيدا أو أصدر فتوى معينة جيدة نحن نتبعه، وأما إذا انسحب في اللحظات الحرجة، وعندما يحتل المستعمرون بلادنا وهو يسكت، ولا يفتي بأي شيء، فنحن لسنا ملزمين بسكوته، إنما يجب علينا أن نعمل بما نراه واجباً علينا، نقاوم المحتل، نكافح المستبدين، نطالب بحريتنا ب يعني بحقوقنا لا نعتذر هذا المرجع أو ذاك لأنه اسم مرجع أو لأنه قلدناه في مسائل فقهية واتبعناه في كذا فهو يقول لك أنا مو مرجع شامل ما عندي شمولية كل موقف وكل حركة وكل سكنة بعض المتفقهين بالحقيقة أو أنصاف المراجع الآن يقولون لا ما يجوز تعمل أي عمل سياسي إلا تأخذ أذن من المرجع ليش؟ من قال ذلك؟ من أنت حتى أخذ شرعيتي من عندك؟ أنت إنسان دارس لك كم كتاب وقيل أنك مجتهد والله أعلم باجتهادك فكيف تفرض على الناس؟ على الأحزاب؟ على الكذا؟ ما يصير واحد يأسس حزب إلا يأخذ إجازة من المرجع من الدولة الدولة حاطة شروط الحكومة والبرلمان لا هذا ما يعترف بالبرلمان ولا بالحكومة يجب أن تأخذ شرعيتك من آية الله الفلاني هذا كلام جديد بدعه جديدة هذه يحاول هذا الشيخ أن يهيمن على حركة الناس السياسية وهو لا يقودهم بس ربما أحياناً يجي يقود الناس يقول أنا متصدي وأنا قائد بعض المراجع لا يعرف معنى القيادة لا يقود الناس لا يوجه الناس لا يعبئهم، لا يثورهم إنما هو جالس في بيته ويفتي بعض المسائل وله هاله وعلى الناس كلهم ان يعني كما في بعض الاحاديث انه اذا الامام تحرك تحركوا معه واذا جلس او حلس في بيته فعليكم ان تحلسوا وتكونوا حلوسا وتجلسون وما تتحركون ما ما تقومون باي ثوره. يعني لماذا نربط حركه المجتمع بهذا الانسان؟ وهو غير مقدر للظروف السياسيه او لا يعرف الموقع او جبان يخاف مثلا او عميل او مرتبط الله اعلم شيء. المراجع والفقهاء وكل من لبس امامه لا يكون هو من الملائكه ولا يكون منزها في بعض الناس الله اعلم في ارتباطاتهم وعلاقاتهم اذا هم اتقياء وناس المكاتب وأبنائهم والحواشي اللي حواليهم تحاول تربطهم وتربطهم بدوائر أجنبية مثلا ما تعرفون كيف فإذا فعملية التقليد والمرجعية الآن فيها جانبين جانب فقهي بسيط هذا وجانب سياسي اللي يفترض أن يكون المرجع يؤدي هذا الدور وأحيانا ما يؤدي فنرجع إحنا نقول للعالم إذا كان يجوز الرجوع للعالم واستشارته العاقل يقول إحنا في المسائل التي لا نعرفها ولا نستطيع أن نكون فيها رأيا نرجع إلى واحد أعلم من عندنا أو عالم فنستشيره ونقول له